1: Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is maandag dag 579 van de oorlog in Oekraïne. Rob, mag ik bij jou beginnen?
0: Ja, dan beginnen we op de grond uiteraard. Uh, en dan wil ik alleen maar me focussen op uh, de westelijke Zaporizhia uh, oblast. Ja. Uh, de situatie is daar uh, volgens experts dynamisch, zoals dat heet. En dat betekent dat er heel wat gebeurt. Uh, als je naar de kaart kijkt, dan denk je dat er bijna niks gebeurt. Maar in werkelijkheid gebeurt er echt ontzettend veel. Nou, uh, je weet dat uh, ten zuiden van Origif. Uh, er een, uh, een hap uit het bezette uh, ja. gebied is terugveroverd. Dat is een gebied van pakweg 10 kilometer breed en een kilometer of 7 diep. Uh, dus het is niet gigantisch. Maar uh, in, aan, de westkant, aan de oostkant van dat uh, gebied ligt verboven. Ja. Verboven, uh, dat ligt eigenlijk. ...tussen de twee, tussen twee fortificaties in van, uh, van Rusland. De grote mijnenvelden, maar boven en onder verboven heb je dus uh, fortificaties. En wat de Oekraïners hebben gedaan... ...die zijn tussen die fortificaties doorgegaan en zitten nu... ...en dat is echt belangrijk, die zitten nu in de buitenwijken van verboven. Mm -hmm. Dus uh, ze zijn redelijk opgeschoten. Dat wil zeggen, dat is geen tientallen kilometers, maar een, een denk een kilometer of twee... Of iets maar het feit dat ze dit doen, uh, is wel van, van groot belang. Wat ze vervolgens doen, is ten noorden van verboven, uh, daar ligt het uh, plaatsje novo nee. en uh, dat ligt boven de eerste linie, inbezette gebied, en ze zijn dus nu bezig om boven die eerste linie, ook naar het oosten open te drukken, om dat stadje, ja, onder controle proberen te krijgen... ...en dan is het idee dat ze vervolgens... ...naar het zuidwesten gaan afzakken... ...in richting van verboven... ...om er daarvoor te zorgen dat de Russische strijdkrachten... ...worden omsingeld. Wat je huh? ook ziet... ...en dat is ook belangrijk... ...rond Robotine gebeurt ook een hele hoop... ...dat ligt eigenlijk recht rond Origif... ...en dan zie je dat er wordt opgerukt... Uh, ...naar het zuiden... Uh, hoe dat verloopt weten we nog, uh, nog niet uh, helemaal maar uh, we weten wel dat uh, de Russische uh, krijgsmacht het Russische leger daar het echt op dit ogenblik behoorlijk moeilijk heeft dus kortom uh, wat we nu zien is het lijkt erop dat er aan alle kanten ja, toch vorderingen worden gemaakt het schijnt maar dat is niet goed te verifiëren uh, dat de Russen redelijk ongerust zijn geworden sommigen spreken van paniek uh, uh -huh. En uh, ja, ze houden nog wel steeds kant, maar het is dus de vraag hoe lang nog en hoe dat verder gaat. Maar dat wil dus niet zeggen dat hier de oorlog gewonnen is, maar wel dat er een tactisch succes lijkt, met de, met de nadruk op lijkt, lijkt te zijn uh, geboekt,
1: ah, interessant. ik vond het wel verhelderend gisteren. Uh, ze heeft het uh, instituut voor de studie War, dat die Russische verdedigingslinies zo 20 tot 30 kilometer diep zijn afhankelijk ja. van waar je zit uh, en dat ze dus daarbij verboven waar jij het over hebt dat ze ongeveer 8 kilometer daarvan gehad hebben. Zeg maar. ja.
0: Dus, uh, ja, dat kan heel goed kloppen, ja, dat klopt ja. ook wel. Ja. Ja. Want dat, uh, want dat uh, die linie ligt ook in, voor een belangrijk deel in, uh, in uh, bevrijd gebied.
2: Ja. Ja. hoe staat dat met die panservoertuigen die, 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 nee, die, uh, pants, ja, die tussen de linies doorgingen van ja. vorige week
0: ja, daar schijnt, schijnt nu wel enige bevestiging van uh, te komen je kan uh, bijvoorbeeld uh, door middel van satellieten kan je waarnemen of uh, of er bijvoorbeeld uh, uh, warmte zich op bepaalde plekken ontwikkelt dat, dat schijnt ja. nu inderdaad zo te zijn uh, dat ze ook nu met wat, uh, wat panservoertuigen daar doorheen zijn, maar ik moet onmiddellijk zeggen, um, ik heb meerdere bronnen gezien en iedereen zegt van het lijkt erop, maar we moeten nog even wachten met echt definitieve conclusie trekken. Vandaar dus dat ik ook zei van veel van de collega's, veel van de experts die zeggen dat de situatie dynamisch is.
2: Ja, ja, ja. Ja. Ik las dat rapportage van het instituut voor de studie voor gisteren geloof ik, hè? 24 september. En die zeiden van er gebeuren hele rare dingen, maar weten we weten niet precies wat er aan de hand is. Uh, sommige plekken zouden eigenlijk door de Russen moeten worden opgegeven, maar dat doen ze niet. Zouden er toch wanhopig aan vast. En dat komt heel misschien, met allemaal slagen om de arm, omdat Poetin aan het micromanagen is. En gewoon, ja, ja, ja. En, en gewoon zegt dan van je mag helemaal niks opgeven, terwijl het soms tactisch verstandig is om iets op
0: te geven. Ja, ja, uh. ja, ja nou ja, goed. De vraag is natuurlijk of uh, Poetin dit soort orders geeft. Want ook in, uh, in Rusland is het zo dat de militairen uh, de, de supervisie hebben over die militaire operatie. Poetin stelt de strategische doelen uh, vast die moeten worden bereikt. Dus ik weet niet of dat zo is hoor. Nou ja, misschien ook wel, maar ik vind dat lastig te beoordelen.
2: Hmm. Ja. Arjen, ben jij nog steeds van de raketten? Ik ben nog steeds van de raketjes. Ja. Rusland heeft uh, weer Odessa aangevallen. Hè? Ja, afgelopen nacht. Ja, dus De eerste aanval sinds Oekraïne... Een nieuwe graanroute zoekt. Er zijn nu twee schepen weet je, via die Romeinse route. Dus dat was eigenlijk ook wel een beetje te verwachten. Nou, wat hebben ze geraakt? Een marine terminal kapot. Een graandepot kapot. Een oud hotel dat daar stond dat niet meer in gebruik was. In de fik natuurlijk. Hè. Eén vrouw gewond. Uh, en verder uh, de, de, de 19 drones. En twee Onyx supersonische raketten. Hè, Onyx. En 12 caliber. Missiles. Hmm. Nou, 19 drones zijn neergegaan, dat zijn dus alle drones, en 11 uh, caliber missiles van de 12. Ja. En overigens, de getallen bij New York Times zijn anders dan bij The Guardian, maar ik gebruik nu de Guardian-getallen. Ja, 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 ja. ja. En uh, nou, verder is er dus uh, ook een aanval geweest van Rusland op uh, Berislav. dan zitten we in de Gerson-regio, Twee doden, drie gewonden. En Oostenrijk schijnt, sorry Oostenrijk, Oekraïne, oh. schijnt weer de Krim aangevallen met drones, maar daar weten we verder helemaal niks van. Dat zeggen dus de Russen. Ja? Hmm. En, en, en Rusland zegt dat ze met luchtafweer alle drones uit de lucht hebben gehaald, zowel op de Krim als in Briansk als in Koersk.
0: Hmm.
2: Of het waar is, weten we niet.
0: Hugo, jij zag toch wat nieuws over wat er nou precies is gebeurd in het hoofdkwartier op de Krim. Met die aanval met die drones. Ja,
1: dat was uh, vrijdag. Hè? Daar, ja. Even kijken, wie zei dit nou? Uh, goed, nou, het wordt een legerfunctionaris van Oekraïne. Die zegt nu, wat ik wat eerder al lang het gerucht was. Dat de commandant van de Russische vloot op de Zwarte Zee, admiraal Viktor Sokolov. Dat hij daarbij is gedood. En mm, 34 officieren in totaal en nog 105. Gewonden. gewonden zouden daarbij zijn gevallen. Nou ja, je hebt die beelden vast ook wel gezien hè? van uh, de, de, die, die raketten die daar neerkwamen en dat, dat gebouw uh, verwoestte. Ik, ik las ergens dat ze het nu ze aan het afbreken zijn, de resten. Dus zo is ja, het er aan ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Nou, Je zou denken dat ze die eth die er dan het mogelijke toch gaan komen, helemaal niet nodig hebben als ze dit al voor elkaar kunnen krijgen. Tja.
2: Nou. En dat telt nu wel op, hè, jongens. Dan heb je dus die, die, die scheepswerf hè, vorige ja, week. Ook op de Krim? Plus, ...plus die twee grote schepen... Hè? ...en dan hebben we ook nog dat... Uh, ...even dit vliegveld, weet je wel, bij Saki... Hè? ...dus het is, het is wel... ...hier zou je dus een Russische reactie op moeten veronderstellen... ...dit ja,
0: niks, toch? Nee, maar dan denk ik dat je dat ook op een andere manier moet zien... Uh, ...kijk, je kunt allerlei apocalyptische uh, scenario's al laten, ...maar dat zal ik nu maar even niet doen... Uh, maar ik heb het gevoel dat die oorlog ook aan het veranderen is op dit ogenblik qua aard. Uh, dus die es dat escalatierisico, dat lijkt nu een klein beetje naar de achtergrond te zijn geschoven. Of dat echt zo is, uh, dat, dat, dat kun je nooit controleren, maar dat zie je pas als het gebeurt. Uh, maar wat ik wel uh, boeiend vind is om te zien uh, dat Oekraïne, en dat heeft hier alles mee te maken met de reacties van de Russen... ...bezig is om een zaak voor te bereiden voor het internationale strafhof in Den Haag...
1: Ja.
0: Uh, om uh, te stellen uh, dat uh, Poetin en zijn kliek moeten worden aangeklaagd... Uh, in verband met het bewust laten verhongeren van de bevolking. Dus uh, wat hm. Arjan net heeft uitgelegd, ook die aanvallen... die zijn in zeer belangrijke mate bedoeld om uh, de graanexporten <tie> uh, te, uh, te verhinderen. Uh, maar het verhongeren gaat natuurlijk ook veel verder door aanvallen... niet alleen op die graanfaciliteiten, maar ook op steden... Uh, op de elektriciteitsvoorziening op de watervoorziening uh, dus nu maken ze daar echt een groot punt van en ze zijn nu bezig met het team om uh, te kijken hoe je dat het beste uh, hoe je dat het beste kunt doen en dat is politiek maar ook psychologisch buitengewoon uh, belangrijk want we hebben natuurlijk in de jaren 30 1932, 33 was dat volgens mij die mm. holo morgen gehad weet je wel, mm. hey, waarbij Stalin uh, de Oekraïnse bevolking probeerde uit te hongeren er wordt dus nu ook een link gelegd met dat... om duidelijk te maken dat Rusland dit gewoon doet. Ja, dus in die zin is het al aan het verschuiven. En ik denk dat dit soort aanvallen... als Rusland de mogelijkheid heeft om voldoende raketten te, uh, te bouwen... want dat is nog maar de vraag... maar daar zijn nu positieve signalen voor Rusland... die zijn dus heel negatief voor uh, Oekraïne en het Westen... maar die signalen zijn er nu dat dat kan... Ja, dan, eh, dan zou je eerder dat kunnen verwachten, dat dat geïntensiveerd, geïntensiveerd wordt, dan iets anders.
1: Hmm. Hmm. Tegelijkertijd
0: hou je dus eigenlijk wat je hebt op dit ogenblik eh, in het zuiden van, eh, van Oekraïne.
1: Ik las nog ergens een zinnetje van een woordvoerder van de Oekraïnse luchtmacht. Misschien een open deur, maar ik dacht ook van ja, dat, dat is er eigenlijk. Die, die zei, uh, de Russische luchtverdediging heeft geen antwoord op uh, westerse kruisraketten. Dat dat dus blijkbaar die aanvallen op de Krim. En nou ja. dachten wij toch altijd dat die S-300 en S-400 dat dat het neusje van de zalm was. Maar uh, misschien valt het toch een beetje tegen. En... Ja,
0: dat, dat is zo. Ik, vind het, uh, ik heb dat ook gezien. Ik vind het ook uh, zeer opmerkelijk, want dat S-400 uh, systeem moet heel erg goed zijn. Ja, kennelijk dus niet. Of ze moeten, ja, of ze, moeten ze zo lanceren dat ze, er, ja, dat ze er onderdoor of er overheen gaan of weet ik veel uh, hoe het kan. Maar kruisraketten kunnen natuurlijk lager over de grond vliegen. Uh, ja, dus uh, ja. dat moet je wel realiseren.
1: Maar, ja, maar dan kunnen de Russen dus uh, hun hoofdkwartieren en zo niet verdedigen tegen Storm Shadows. Ik bedoel, dan zijn ze toch... Dat, dan is het toch, hebben ze toch een gigantisch probleem.
0: Ja, maar ze, dat hebben ze ook. En uh, je ziet nu ja. ook wel dat die discussie ook aan het uh, veranderen is uh, op die telegramgroepen uh, en door die mulbloggers. Um, en dat wordt dan natuurlijk alleen maar erger als die eethekkums gaan komen. Ja, maar dus, wat, dan, is dat die, nou zo? ik weet het niet. Het laatste, het, het, het laatste ja,
2: bericht was dat toen dus Zelensky daar wegging. In Washington? Uh, ja, werd gezegd dat, dat Biden gezegd heeft van ja, ze, kom, ze komen er wel. Ze komen hm. er wel. Weet je, ja. dat is zo'n soort bericht kwam er. En maar dat gezegd... is er echt wat aan het veranderen. Hè? Ja, en weet je, ik denk het als volgt jongens. Dat die aanval op de Krim zijn gewoon spectaculair. Dat vind ik echt. En als het dan zo is dat uh, Rusland alleen maar escaleert met kruisraketten overal... in plaats van nog veel ergere dingen... Dan valt dat oude argument van de nucleaire escalatie... wordt dan een beetje wat minder. En dat wordt dan gemakkelijker voor beide... om ja. die e ups te leveren.
0: Ja, maar dan heeft hij ja. dus ook niks meer als het gaat gebeuren. Dan heeft u ook geen systeem meer achter de hand... Ja. waarmee hij dus mee kan escaleren. Dat, daar is het hele probleem in. Ik heb meerdere malen gezegd dat... Uh, wat ik weet van die discussies zoals in Amerika oh. verlopen... is dat die e ups werden gekoppeld aan... Uh, aan uh, de mogelijkheid van escalatie. Die, werd, die zijn ook kennelijk ingebracht in de discussies met de Russies... van als jullie gaan nucleair escaleren... dan zetten hmm. wij eetdekkums in... en dan hmm. mag, uh, dan mag uh, Oekraïne prijsschieten op jullie doelen... om het maar even heel erg oneerbiedig uh, te zeggen. Maar we hebben ook altijd gezegd... op een gegeven moment komt er een moment... dat, uh, uh, dat Biden gaat, um, uh, gaat inzien... dat dat escalatierisico minder wordt... en dat het dus wel doenbaar is om die raketten te leveren... of het moet zo zijn dat er dus een groot... Voordeel kan worden uh, bereikt met dat soort raketten. Kennelijk op dit ogenblik als dit dus inderdaad klopt in die berichten, dan is dus die tweede fase in die redenering hmm. aangebroken.
1: Er overigens wel een paar dingetjes erbij. Sowieso in de eerste ja. berichten werd al gesproken dat het gaat om een klein aantal etekums. En ja. her en der waren er wat mensen die zeiden van ja, maar die worden dan uh, uitgerust niet met één grote explosieve lading, maar met cluster munitie. En dan, dan kan je er weer niet zeg maar de krimbrug mee opblazen of zo. Dat,
0: dat klopt. En uh, Boudanov, uh, de, de baas van de inlichtingendienst, die heeft ook gezegd, ja, als het om honderd gaat, dan zal het niet veel veranderen. We hebben honderden nodig. Hm. Er zijn twee koppen uh, die je erop kunt schroeven, voor zover ik weet. Dat is uh, één gewoon normale uh, conventionele kop, die 50% uh, zwaarder is dan uh, die je normaal gesproken op zo'n meervoudige raketwerper, uh, uh, zo'n iMars systeem uh, uh, zet. Of je gaat inderdaad naar een, een vorm van cluster munitie. En die gaat waarschijnlijk inderdaad, wat ik daar ook van begrijp, in de richting van, uh, uh, van Oekraïne.
1: Hm. En de Abrahams die zijn gearriveerd, uh, zag ik ergens staan, hè? de ja.
2: Amerikaanse tanks. Ja, ze krijgen er 31 in totaal. De eerste zijn gearriveerd. Bedenk wel, dit jonge Oekraïne heeft gevraagd om 300 tanks. Hmm. Ze hebben er maar 150 gekregen. En hmm. Rusland maakt 200 tanks per jaar. Het is altijd goed om die lijstjes eventjes te noemen. Hè?
0: Ja, maar ze houden natuurlijk ook al hun oude tanks. Dus ze ja. hebben er ontzettend veel, ook al is dat bijna schoot.
2: Ja, de Russen ja. heb je het nu over, ja. Ja. ja.
0: ja. ja. Hey, en nou, jij maar zei volgens
1: mij nog iets over de granatenproductie in Europa.
2: Ja, dat is, dat is niet zo leuk wat je dan leest in de New York Times. Uh, wat, ja, wij, wij hebben dus beloofd hè, om een miljoen uh, granaten te maken. Hè? 155 mm minutie binnen een jaar. Hm. En nu staat er zo'n artikel in de New York Times dat er steeds meer twijfel is... Uh, ja, de EU, de militaire sector, is überhaupt heel klein. Ze kunnen erg krompen. En het duurt heel lang om het allemaal op te starten. En de fabrieken moet je, worden nu gebouwd voordat ze geld krijgen. Maar ze zijn ook bezig met fast tracking, weet je wel... Dan, uh, maar dan heb je dus helemaal geen concurrentie meer. Dan met acht contracten gaat dat zo. Nou, dus die, die CEO van die Noorse bedrijf, Mammo, dat doet 25 procent. Dus één vierde van de één munitie. Die zegt gewoon heel eerlijk van, ja, we lack capacity. We hebben gewoon niet genoeg capaciteit. En we hebben overal ook in de supply chains hebben gewoon bottlenecks zitten. Ja, dus het kan nog zijn dat ze, dat ze allemaal konijnen uit de hoed toveren, maar er wordt gewoon heel eerlijk door die mensen zelf gezegd, we zien eigenlijk nog niet zo goed hoe we dat echt voor elkaar krijgen. We hebben gewoon de capaciteit niet. Huh? Ja,
0: nou, dat is wel een groot probleem, want dit betekent dus ja. ook dat Europa zelf een groot probleem heeft. Hm? Ja. ja, De ja. Fransen die hebben ook al gezegd als het zo doorgaat dan zitten we binnenkort zonder munitie.
2: Hm? ja. Hm? ja.
1: Dan moeten we misschien maar naar het diplomatieke front. Als het ja. de munitie opruikt. Ja. Uh, wat, wat zien we daar allemaal gebeuren?
0: Nou ja, misschien toch nog even naar de algemene vergadering van, uh, uh, van vorige week, die zeg maar uh, afgelopen ja. weekend zo ongeveer is uh, afgelopen. Uh, Lavrov, uh, Die heeft uh, gezegd van nou, het is allemaal niet realistisch het vredesplan van. Uh, uh, van Zelensky dat hij ooit gepresenteerd heeft. Dat was eind 2022, uh, uh, dat, dat is niet realistisch. Het gaat uh, niet om de terugtrekking van onze troepen. Het gaat niet om een staaktusvuren. te vuren. Uh, het gaat dus gewoon echt om... Uh, het Westen en Oekraïne moeten gewoon accepteren wat de situatie is. En die moeten de eerste stap nemen. Nou, iets anders kun je ook niet verwachten. Maar belangrijk is, denk ik, dat hij ook zei van... ja. Uh, we zitten niet te wachten op dit ogenblik... op een, uh, op een nieuwe graandeal. Uh, huh? Want uh, dat is ook helemaal niet realistisch... om dat uh, voor elkaar te krijgen op dit ogenblik. Waarom precies, zei het in ieder geval... hij hoeft alleen maar ja te zeggen en die deal is er. Uh, maar het heeft gewoon te maken met... waar we het net over hadden... in mijn optiek althans... Uh, dat uh, Rusland gewoon bezig is om die uh, oorlog te verbreden naar toch bijna een totale oorlog. Waarbij ook de oorlog in belangrijke mate wordt overgebracht op de economie van, uh, uh, van Oekraïne. Die hmm. economie moet worden gesloopt. Daarmee heb je trouwens ook gewoon het Westen uh, uh, in de tang. Uh, want uiteindelijk moeten die dat ook op een of andere manier gaan betalen. Hmm.
2: Het is heel duidelijk, die Laffer verwerpt gewoon het, het vredesplan van Oekraïne, maar ook die graandeel. Hè?
0: Ja.
2: Dus, so, maar Rusland zit onder enorme druk, militair zou ik willen zeggen. Uh, ze, er zijn nu twee graanschepen, zijn er toch doorheen gepoept hè, via die Roemeense mm -hmm. territoriale route. Nou, vandaar dus die aanval op Odessa natuurlijk, maar dat was me niet zo verschrikkelijk veel raketten, want zoveel hebben ze ook weer niet. Mm -hmm. maar, maar er komen er wel weer bij. Dit is wel Rusland. Ik vind het Russische beleid, ik begrijp het allemaal niet zo goed hoor.
0: Nou ja, als je dus vastzit uh, Arendt-Jan, militair en dat zit het nu en het gaat niet heel erg goed. Ik bedoel, tot nu toe houden ze stand in het uh, zuiden. Uh, maar het is ook niet zo dat ze die Oekraïners nou echt makkelijk uh, kunnen tegenhouden. Nou, dan heb je dus nog maar één mogelijkheid over. En dat is dat je het land economisch zo hard mogelijk probeert uh, te treffen. En ik denk dat dat op dit ogenblik aan de hand is. En dat ook de reden is waarom Lavrov zegt van, wij gaan niet praten.
2: Ja. En dan is het de grote vraag van, durft Rusland het aan om in de Roemeense territoriale wateren zo'n schip te, dat kan natuurlijk niet, dat is een, een navoerland, dat kan je gewoon niet doen.
0: Ik, maar, nou ja, maar... dat is een rode lijn die tot nu toe uh, ja. zeer goed eerbiedigd is, hè? we hebben eerder over hm. rode lijnen gesproken, dit is er één van. Uh, want ja, dan uh, heb je de kans dat uh, artikel 5, een aanval op één is, een aanval uh, tegen alle in werking gaat treden. Dan heb je een probleem met de NAVO. Uh, dus uh, dat weten de Russen ook en dat eerbiedigen ze ook op dit ogenblik. Ja. Maar ja, je weet het maar nooit. Ja.
1: Nee, dus ze richten zich op de economie van, uh, van Oekraïne, maar ook van ja. ons, uh, weer met ja. de energievoorzieningen. Arend Jan, had jij ergens...
2: Ja, het stond, in, het stond in de FT, ik geloof donderdag of vrijdag vorige week. Niet zo'n heel groot artikel, maar het komt hierop neer. Wij hebben natuurlijk zelf al lang gezegd dat we geen diesel meer willen kopen en ook geen olie meer willen kopen ja, en in gas. In, 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 in gassen. Dus je zou denken, dat raakt ons niet. Maar Rusland heeft nu gewoon de diesel export naar alle landen uh, opgeschort. En dat heeft direct een effect op de... Op de wereldmarkt. Ook omdat uit mijn hoofd. Rotterdam had een hele grote dieselvoorraad aangelegd. Hè. Mm -hmm. Maar ja, het is een wereldmarktsituatie. En toen dacht ik bij wel, jongens. Ook met die discussie in het kabinet. Weet je Over de, dat kwartje op de benzine. Dit, diesel is als die prijs. die stijgt dus ook gelijk. Hè, 5% en zo. En, mm. en, en de FT doet daar dus heel gewichtig over. En als dit doorgaat. en er komen dus echt tekorten. ook omdat ze Saoedi's knijpen. Hè, ...dan komt dat, gaat dat onze economische economie hard raken, denk ik. Ja, het wordt ik gebruikt echt, voor ik, transport hè, van goederen... ...dus ja. dat heeft
1: direct ja, ja. Uh, invloed op de prijs van zo'n beetje alles.
0: Nou, ja, ik ben echt benieuwd hoe dit gaat lopen... ...want uh, we weten ook dat van die diesel, veel van die diesel... ...komt nu gewoon uit, uh, uit, uit uh, India. Ja. Uh, dus uh, ik ben echt heel benieuwd hoe dit uh, gaat lopen... ...want uh, Rusland omzeilt sancties... ...maar het Westen omzeilt feitelijk ook de effecten van tegensancties... Ja. Dus uh, moeten we eens even kijken. Maar goed dat dat prijseffecten heeft, dat lijkt mij, uh, lijkt mij logisch. Maar de, het venijn zit hem vaak in de details hoor, van dit soort uh, hmm. zaken. Ja. Hey, nog eventjes terug naar de VN. Want Rob, jij zei dat er nog een, uh, een of andere verklaring
1: was getekend door allemaal ja. landen. Wat, waar ja, dat gaat is het wel
0: over? Leuk. Ja, dat is wel leuk. Ik uh, had hem ook even gemist. Maar er is een verklaring over Atlantische samenwerking uh, getekend. Van ruim 30 landen. Het gaat over economische samenwerking en milieu. Dat zijn de landen die aan de Atlantische Oceaan uh, grenzen. Mm -hmm. En uh, ja, die gaan uh, nu de handen ineens slaan om te komen tot een open en vrije Atlantische uh, regio. Uh, waar uh, feitelijk ook oorlog niet uh, zou kunnen voorkomen. De, waar de territoriale integriteit uh, zal worden uh, uh, Het heeft onder andere ook te maken met de Oekraïne oorlog. Omdat die uh, door die oorlog er natuurlijk continu berichten zijn. Dat die Russen proberen om bijvoorbeeld onderwaterkabels uh, door te knippen. Of allerlei andere kritische infrastructuur die in, uh, in de zee ligt. Uh, dus dit duidt op een, op een samenwerking. Waarin men toch probeert om ook in die hele Atlantische regio. Uh, ja, de economische ontwikkeling. ...zo goed mogelijk te laten verlopen... ...en daarvoor is natuurlijk gewoon veiligheid nodig. Nou, het is 6 april. ik heb die verklaring gezien. Uh, ik moet zeggen, ik ben er nog niet diep van onder de indruk... ...maar het feit dat dit gebeurt... ...is nu de zoveelste institutionele verandering die we zien uh, internationaal. We hebben eerst uh, de BRICS gezien... ...waar we het uitvoerig over hebben gehad... ...die zijn uitgebreid met een aantal landen, waaronder uh, Iran. Uh, we, we zien... Ook in uh, Azië zien we allerlei um, initiatieven, zoals uh, bijvoorbeeld uh, Biden die een deal sluit met uh, Zuid-Korea en met Japan. Nou, ga zo maar door. Mm -hmm. G20 die wordt uitgebreid met de Afrikaanse Unie. En dat is in belangrijke mate dat allemaal een reactie, vind ik, op die Oekraïne-oorlog die gewoon de geopolitieke kaart opnieuw doet schudden.
2: Het is natuurlijk ook zo, van als, als Rusland echt dat zou gaan doen, hè, met, met internetkabels door, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dan word je vanzelf een paria-staat natuurlijk. Hè. Dan jaag je natuurlijk uh, mogelijke bondgenoten ja. tegen in het harnas. Ja. Dus, en daarom is het ook zo dat ze dat nog niet uh, echt doen. Ze durven het niet.
0: Dat denk ik ook, ja. Hé, hm. hm. ja. hey, Houtzan,
1: uh, op onze appgroep beloofde jij ons nog een blokje over de ja. Zuid-Chinese
2: zee. Ja, weet je, daar moeten we toch eventjes over praten. We, hebben, we praten daar heel vaak over, want het is allemaal heel spannend. Als mensen willen genieten van een ongelooflijk mooie presentatie op de New York Times... dan moet je dat vooral gaan doen vandaag. En dan zie je dus, je klikt aan dat artikel aan... en dan zie je dus dat een Chinese kustbewakingsschip komt... Met felle lichten gaat hij naar een uh, Japanse vissersboot. Je schrik je helemaal kapot als je het ziet. Ze hebben het prachtig gedaan. Hè? Uh -huh. Nou, wij weten dat, dat China daarmee bezig is. Hè. Inmiddels zijn er ook wat cijfers, dat is echt ongelooflijk. China heeft een armada van schepen, dat zijn er 150. Hè. Kustbewaking, 1000 ton. Japan heeft er 70, Amerika heeft er 60, Filipijnen 25, Taiwan 23. Hè? Mm -hmm. nou, op die schepen zitten 67 mm kanonnen. Je kan er zo antischeepsraketten op plaatsen als je dat wil. Het is groter dan een Amerikaanse Navy destroyer. Hè? En uh, Het heet dus Chinese kustbewaking. Het is de grootste kustbewaking van de wereld. En een manier dus om hun macht te veranderen. ...te projecteren. En het leidt natuurlijk ook tot een wapenwet lopend... Allerlei... ...Taiwan gaat niet meer van die boten bouwen... ...en Japan ook, en de Filipijnen en de Vietnam ook. Gaan ze maar door, hè. Ja. Nou, het is, wat er nog bij komt... ...hebben we ook al eens over gesproken... dat ...die Chinese vliegtuigen die hebben dus de nare neiging... ...om vlak langs Amerikaanse vliegtuigen te scheren... Hè? ...met soms maar een paar meter ertussen. Nou, die mensen krijgen toch een hartverzakking. Hè? <lacht> en... Uh, en, en de experts zeggen ervan dat de kans op een ongeluk is eigenlijk groter in de Zuid-Chinese Zee dan in de wateren rond Taiwan. Want ja, ze zijn dat denk ik ook. ja want ze zijn constant aan het testen. Voor vermeende grenzen, wat namelijk China claimt, allemaal dingen die internationaal rechtelijk zijn afgekeurd. Hè? Dus China is ja. eigenlijk op ramkoers. Ze claimen
1: zo. het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee eigenlijk. Ja. Hè? En ja. Dat, ja. Maar dat, ja. dat daarmee komen ze dan in claims van Filipijnen tot Vietnam, uh, ja.
0: Indonesië. Ja. Nou ja, het allerbelangrijkste ja. is, jongens, in 2016 heeft het uh, Internationale Hof van Arbitrage bij mij om ja. de hoek in Den Haag. Uh, heeft gewoon gezegd van uh, jullie claimen ze onterecht. Dat ja. kan niet. Maar goed, zij zeggen van nee hoor, we hebben een kaart die stamt van uit, nou wat is het, ik dacht 1947. En daaraan daar zijn negen lijnen gezet rond delen van de Zuid-Chinese zee en wat daar binnen zit, dat is allemaal van ons. Maar ik bedoel, dit, dit gaat maar door. Hè. In 1988 is er al een gevecht geweest om het Johnson Riff ja. met Vietnam. In 1994 hebben ze Mischief uh, Reef um, uh, be bezet, uh, 350 kilometer van de kust van de Filipijnen. Ja, vanaf 2012 zien we dat, uh, zeg maar, het opspuiten van die, van die rotsen en riffen en kliffen. Uh, dat gaat dus in hoog tempo door. Kijk, het mm -hmm. punt is waarom, je er geen, uh, waarom het geen claims kan hebben, is dat er geen territoriale wateren zijn rond de... Uh, rond de ...rond die zogenaamde eilanden... ...die zijn namelijk geen eilanden... ...dat zijn, dat zijn atollen, dat zijn riffen... ...dat zijn... Eh, ...dat zijn rotsen, maar dat zijn geen eilanden... ...en wat die, wat die Chinezen... ...op dit ogenblik aan het doen zijn... ...ze spuiten gewoon dat op... maken het een eiland van en ja. zeggen... ...dan betekent dat dus ook dat we territoriale wateren hebben... ...en dan claimen ze ook bijvoorbeeld... ...exclusieve economische zonen daaromheen... ...en als je dat ja. op een paar strategische locaties doet... ...dan heb je dus volgens eigen zeggen... ...de hele het hele gebied onder controle. Ja. En dat is natuurlijk gewoon allemaal onzin... Maar, uh, en wederrechtelijk, maar het gebeurt wel. En wat belangrijk
2: is, we zeggen altijd... China is wel geïnteresseerd in regels... in vergelijking met Rusland... Ze hebben dus in 2015 gewoon gezegd, van deze uitspraak van het internationale gerechtshof... die accepteren wij niet, die leggen wij naast ons neer. Dat is echt belangrijk. Hè? En het tweede wat belangrijk is, de Amerikanen kregen ook kritiek. Want in 2012, hè, Rob noemde het al even, bezette China dus die Scarborough uh, Shoal, noemen ze dat... Hè, voor de kust van de Filipijnen. En toen hebben de Amerikanen eigenlijk alleen maar een beetje geprotesteerd. En verder helemaal niks gedaan. Waardoor dus die vet accompli, die politiek van voldongen feiten van China, die werkt dus eigenlijk wel.
0: Nou ja, niet helemaal, want ze voeren dus ook de Amerikanen continu zogenaamde Freedom of Navigation operaties uit. Dat betekent ja. dat je met een schip dwars door die Zuid-Chinese zee gaat. Dat heeft, mm -hmm. Nederland heeft Nederland er ook al mee gedaan. Hè. In de kielzog van, ja. uh, van zo'n Amerikaans schip en van de Queen Elizabeth, het nieuwe vlaggenschip, de uh, carrier van, uh, van de Britten. Dus uh, er wordt wel wat gedaan, alleen het probleem is uiteindelijk kom je gewoon niet meer door die... Uh, uh, zuid Chinese zeeën heen, uh, omdat die uh, Chinese wapens... ...ja, toch uh, zo uh, gevaarlijk beginnen te worden... ...dat je het risico misschien wel niet meer kunt nemen.
2: Ja. En 30% van de wereldhandel gaat er doorheen.
0: Dat is precies het punt waar het om gaat. En de ja. hele bodem zit vol met koolstoffen en met ja. energievoorraden. En vissen. Ja. <laughs> en vissen.
1: Hé, hey, en even advocaat van de duivel, maar als stel nou dat de Chinese... Uh, ...Freedom of Navigation operaties uh, zouden voeren in de, in de Golf van Mexico. En, is, vindt Amerika dat dan ook allemaal wel goed ik, volgens de regels? Ik denk, of?
0: Ik denk dat er geen probleem is. Ja, no. dat, dat kan volgens de regels. Ja. 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 Ja.
2: En, en de kans dat het een keer misgaat is groter jongens. Want ze zijn dus echt actief bezig om grenzen steeds op te zoeken. En mensen te bedreigen. Ja. En, de, en die schepen gaan elkaar een keer raken. Of die vliegtuigen, weet ik allemaal ja. niet.
0: Ja. Nou, realiseer dat je die Chinezen ook uh, met schepen uh, door de Middellandse varen. Ze zijn zelfs in de Oostzee uh, gesignaleerd. Oh ja? Dat mag. Ja? Okay.
1: Okay. Ja. Hé, hey, ik vind het wel weer mooi geweest voor vandaag. Ik ook. Ja. ja Doei. Doeg. Doeg morgen.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken u startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.